0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modebranchens grønne omstilling. Elsket tøj er bæredygtigt tøj, og vores håb er, at du får garderobeglæde. Stoltheden og fornøjelsen ved et godt stykke tøj, en fin skjorte eller nu pludselig sko er grundlæggende, og den er alle forundt. Sådan starter forordet på klet bedre, og øhm, det er altså den bog, det i dag skal handle om. Du får lige lidt mere. Bæredygtighed er en svær størrelse. Ofte handler snakken om tal, fiber, teknologi og dommedagsprofetier. Eller også er bæredygtigheden en vision om genanvendelse og cirkularitet, som slet ikke tager højde for, hvordan almindelige mennesker bruger deres tøj. Vi ignorerer ikke de alvorlige perspektiver på vores nuværende tøjkultur, for vi synes den er usund. Men vi tror ikke på, at vi skaber et bedre miljø alene gennem information om CO2-udslip og løftede pegefingre. Den nuværende modebranche har aflært os at erværdsætte det tøj, vi har og bruger. Og det er rigtig skidt, for bæredygtighed handler om at gøre tøjet mere værd og bruge det længere og mere. Det mest afgørende for, hvor bæredygtigt et stykke tøj er, er hvor længe du beholder det og passer på det, og hvor meget du bruger det. Hvordan er vi nået til en situation, hvor mange ikke elsker deres tøj, i en grad, så de stiller krav til det. Måske fordi tøj og mode stadig i nogen kredse ses som overfladisk og dumt. Det er ikke fint at gå op i mode. Den tankegang gør vi op med. Tøj og mode er vigtigt for, at vi kan forstå os selv i verden. Tøj er et sprog, og vi taler alle det sprog til og med hinanden, og vi forstår os selv med det sprog. Tøj er det første, vi viser omverdenen, endda før vi åbner munden. At interessere os for, hvordan vi ser ud, er et af de mest fundamentale menneskelige træk. Det må vi aldrig undertrykke, end ikke i klimaets tjeneste. Velkommen til episode 20 af Bedre måde, og øhm, i dag vil jeg gøre noget lidt anderledes. I stedet for at skynde mig videre til næste kapitel og næste vidensområde, så tillader jeg mig lige at stoppe op og kigge lidt tilbage, og kigge lidt på den bog, som den her podcast jo er researchet. til. Jeg vil følge op på nogle emner, og så vil jeg fortælle lidt om, hvilke tanker, som arbejdet med podcasten og bogen har sat i gang for mig. Så hvis du bare vil have viden, tips og tricks om tøj, så spring dagens episode over og hop videre til den episode, du mangler at høre fra de foregående 19 episoder. De er nemlig spækket med tips, tricks og kloge tøjtanker. Men hvis du vil med til et meta-afsnit, hvor jeg og Else åbner op for, hvorfor vi har skrevet den her bog, og hvorfor vi er klar til at tage den her debat, jamen... Øh så skal du lytte med i dag. I den her episode skal du nemlig med til bogreception, hvor Nils F. Pedersen lavede et lille interview af os, og hvor vi faktisk får sagt nogle, hvis jeg selv skal sige det, ret kloge ord om, hvad den her bog skal gøre af forskel for læserne og for samfundet.
1: Altså, vil I ikke at stå, jo der stå, som man kan sige? Ja. Kom. Jo, Kom du, du er næsten til høj, så du Ja,
2: øh... det. Ja, yes!
0: <laughs> så, velkommen til bogreception. Den foregår hos butikken Solichemang i Lille Kirkestræde i Indre København. Det var en varm eftermiddag i august. Gaden var proppet med dejlige mennesker, som selvfølgelig stod i behørig corona-afstand. Vi havde hvidvin i glasset, det var midt i en modeuge. Og Elsa og jeg stod klar med store smil og rap-replikker.
1: velkommen til, kan jeg så også sige. Jeg har fået fornøjelsen af at jeg skulle og tale med Else og Johan om deres bog. Hvis I ikke har set den, så ser den sådan her ud. Den er meget fin, og så har den i øvrigt også nogle meget flotte tegninger. Når vi er her i dag, så er det selvfølgelig fordi, at bog er udkommet. Men også fordi, at der herinde findes rigtig meget tøj. Der findes rigtig meget tøj rundt omkring i hele verden. Der er modeuge i øjeblikket. Rester af en modeuge. corona måde modeuge. Men dog stadigvæk er der kommet endnu mere tøj, siden den her bog blev skrevet. Og mens vi taler lige nu, bliver der lavet mere tøj rundt omkring i verden. Der findes meget tøj. Der findes faktisk også rigtig mange bøger om tøj. Så jeg havde egentlig tænkt mig at stille, vores spørgsmål til at starte med, nemlig... Altså, hvorfor bringe endnu en bog om tøj ind i verden? Er der ikke bøger om tøj nok? Else?
2: Øh, jeg må sige som, som forsker, når jeg sidder i det her felt nu i snart ja, 10, 12, 13 år inden for, for bæredygtighed og måde, så så oplever jeg, at der er en hel masse viden, forskningsviden, som vi rigtig gerne vil formidle ud til den brede offentlighed. Men for det meste, så er det jo noget viden, vi cirkulerer mellem hinanden. Og samtidig så kan jeg se, at der er rigtig mange, der henvender sig til mig og spørger, hvad skal jeg gøre? Altså, hvad kan jeg gøre som privatperson? Og tit siger de det her med, hvor kan jeg købe noget bæredygtigt mode? Og tit så siger jeg at det her med, at det er faktisk rigtig, rigtig svært at finde, fordi det er meget svært at lave et stykke bæredygtigt tøj. Altså, du kan, øh, Hvis du har et for i din baghave, og du selv tager håret af, og så øh, måske kommer vi derhen af. Der er også et, øh, et projekt i USA, hvor man gør netop øh, det. Men bortset fra det, så handler det mere om, hvor meget tøj er det egentlig, du har derhjemme. Og så siger de typisk, uha! Hmm. Det, det har jeg ikke, det tør jeg ikke gå hjem og kigge på. Og derfor hedder første kapitel selvfølgelig Se dit tøj Fordi vi lidt har glemt at uh, værdsætte tøj. Og det er egentlig jo hovedbudskabet i bæredygtighed. Det er jo balance. Have det godt. Mm. Sørg for, at vi uh, er på den her planet, og den bliver ved med at være her. Og balance på en masse områder. Og vi tror ikke, mig Johanne, at man kan... Uh, Udvikle en bæredygtig branche gennem skam og pegefinger og pisk. Vi tror på glæde.
0: Ja, vi tror på glæde. Og hvor føler jeg også, at vi har fået jer med på den mission, det er at sprede garderobeglæde. Og vi tror at netop, at den glæde den udspringer fra, at vi ser vores tøj i øjnene. Og derfor er første kapitel i vores bog, og også noget af det første her i podcasten, netop Garderobeanlysen. Episode 4-6 i den her podcast handler netop om Elses metode til at analysere din garderobe. Det er en forskningsbaseret metode til at sætte i øjnene, og øh, den adskiller sig rimelig meget fra andre metoder, der mest handler om at rydde ud i garderoben. Den her episode den handler om at lære dig selv og dit forhold til tøj meget bedre at kende. Det er en slags garderobeterapi. Når det så er sagt så havde jeg også behov for at slå én ting fast, når det kommer til bøger om tøj. For er der egentlig så mange bøger om tøj, sammenlignet med andre genre? Og så vil jeg bare spørge jer, hvor mange bøger om mad findes der? Der er to ting, vi gør hver eneste dag. Vi spiser noget, og vi klæder os på. Så øh, indtil der findes lige så mange bøger om tøj, som der findes bøger om mad, så er vi øh, i hvert fald ikke lige stillet.
2: Ja, ja. Øh, jeg
1: får, jeg skrevet på bog med hende. <laughs> den ene skal meget langt. Altså, hvad skal jeg igennem? Ja. Den, den verden, I kigger ind i. kalder den bredt. Det, bruger vi ordet modeverden. Det er jo det er sådan en bred betegnelse, som dækker over rigtig mange forskellige ting. Den er stor, og den er kompleks. Mm. Men så vil jeg gerne lige gribe fat i det, du siger. Men det der med, hvad kan jeg selv gøre? Ikke? Fordi, hvad, hvor starter man så henne? Jeg er den her enkelte person, der gerne vil gøre et eller andet for kloden. Mm. Øh, med udgangspunkt i mit tøj. Hvor kan jeg så... Hvor ser I muligheden for, at jeg kan gøre en forskel?
0: Puh, hvor skal vi starte? Jamen, øh, du øhm, jamen, du kan jo gøre en forskel i aften, når du tager dit tøj af. Og så har jeg et lille tip, der hedder lugt til det. Fordi at øh, en af de ting, vi også, altså man kan jo gøre tusind ting, men, men det kan starte så lidt som, at vi, vi overvasker simpelthen. Der er ingen af os, der rigtig har jobs, hvor vi bliver beskidte, og... Øh, Faktisk så er de fleste bakterier på en sund menneskekrop er ikke usund at have. Så ved at vi sætter mængden af vasketøj, vi har ned, så kan vi gøre rigtig, rigtig meget for at sætte vores miljøpåvirkning ned. Helt konkret i, at vi sparer strøm og vi sparer vand, og vi sparer fnul og mænd, som ryger af tøjet i vaskemaskinen, så det holder længere. Så hvis vi alle sammen lige bliver gode til at lugte til vores tøj om
2: aftenen, det er en lille bitte ting. Og så derefter, så kan du jo gå i gang med LTS' garderobeanalyse. Mm. Og man kan sige, at garderobeanalysen handler jo primært om at lære sig selv at kende. Og lige nu har vi en tøjfortælling, som handler om det modsatte. Nemlig, at du hele tiden skal jagte efter noget nyt. Så du bliver på en eller anden måde hele tiden væk fra dig selv. Og det er jo ikke fordi, vi står stille som mennesker. Hver gang vi udvikler os, så udvikler vores tøj os også. Jeg ved ikke, hvad det så siger mig. Men... Men så, så noget af vores budskab er jo, at der er syv kapitler i bogen, og de fem første handler sådan set kun om at bruge tøj. Når du har lært, hvordan du sådan set bruger tøj, så kan du få lov til at købe noget, og der skal du stille nogle større krav. For vi stiller alt for få krav, når vi køber tøj. Noget af det, der er meget magtforlæggende for os, det er, at vi har også en, en fortælling i medierne og i offentligheden om, at tøj kun handler om at købe noget nyt. Og vi kunne godt tænke os en tøjkultur, hvor at det handler om at bruge tøj. Så for eksempel, at vi kunne sige til hinanden, i stedet for at det kun skal være, ej, prøv at se, jeg har købt en ny kjole. Så kan man sige, prøv lige at se den kjole, den havde du også på sidste uge. Ej, hvor har du stejlet den på en ny og sjov måde den her gang? Og hvor er den flot til dig? Og vi foreslår jo også, at, at Kendis kan have kjolejubilæer som det nye Instagram-statussymbol. Vi foreslår også, at man skal da ikke finde sig i tøj, der er lavet, så det ikke passer til ens krop. Man skal investere i det, man skal gå og bruge de her ikke faktisk så mange penge, som man tror, gå til en skrædder og få det lavet, så skulderen lige passer, eller det ikke sidder og flager omkring ens krop, men så man føler sig rigtig pæn. For så er det jo at tøj, af er magi, og det giver en superkræfter. Og det, vi kan se, det er, at der er op mod 70% af vores garderober, vi aldrig bruger i gennemsnit. Det skulle aldrig formentlig have været lavet. Vi skulle aldrig have købt det. Det skulle aldrig have været i vores garderobe. <laughs> så vi skal lære, hvad er det, de der 30% er for noget, der gør mig så glad. Lige meget, om man klæder dig som du gør, eller som du gør, eller som du gør. Vi har alle sammen nogle ting, der ligger øverst i bunken. Og det er dem, vi skal forholde os meget mere til.
1: Det du taler om her, det er jo virkelig det, som Elsa laver, som hedder galleropeundersøgelser. Det er jo sådan et øh, begreb, som jeg forstår jo i hvert fald ikke bare er en forårsrengøring. Det er jo ikke bare sådan, at man kigger ind i skabet og siger, om jeg kan godt flytte en t-shirt her. Det, det, altså, det, det går længere ned, ikke? Mm. Altså, det, det kræver, at man simpelthen sætter sig ned og finder ud af, hvad har jeg i mit skab, og hvad ved med det? Mm. Underforstået, hvad ved jeg med mit liv, set, ikke? Mm. Kan, kan du kort forklare, hvad galleropeundersøgelsen går ud på?
2: Altså helt kort, så, øh, så går forskning øh, ud på, at øh, den samling vi har derhjemme, den lyver ikke. Øh, fordi hvis jeg har inviteret dig øh, til at tale om dit tøj lige nu, så vil du tale om det, du drømmer om. Den Niels, du rigtig gerne vil være, og hvordan du gerne vil have, at andre skal se Niels. Hvis vi så går hjem til dig, så finder vi måske ud af, at der ligger nogle andre ting. Uh, og det er de her meget interessante fejlkøb, som er, at vi drømmer os ind i alle mulige mærkelige ting, og så får vi noget med hjem. Klassikeren, det er, når vi er ude at rejse. Du er måske i Grækenland. Du ser en broderet skjorte og tænker, skal jeg lige prøve min græske Niels?
1: Mm. <laughs> og en retina. og en retina, og
2: det er også... Uh, og det er også rigtig godt, mens du er i Grækenland. <laughs> Men det kun, du kommer hjem til Danmark, er det måske ikke så godt mere. Og det er faktisk det i miniformat, vi gør hele tiden, hver dag. Lige meget hvor vi er, så scanner vi, hvor er jeg i det her? Hvordan vil jeg gerne have, at folk skal se mig? Hvordan vil jeg gerne have det i mit tøj? Og hvordan, går jeg, hvordan forstår jeg mig selv i verden gennem det? Og det gør alle alle steder i verden. Og det har faktisk ikke særlig meget med mode og trends at gøre overhovedet for det identitetsarbejde. Og så den praktiske, det kan I bare læse i bogen. Ja. Det var alle tankerne bag. <laughs> ja. Så er der en masse <laughs> konkrete øvelser. Vi, ja. vi har ønsket, og det har vi heldigvis også haft en rigtig dygtig redaktør, der har ønsket at virkelig række en hånd ud, så det her ikke, det bliver meget sådan håndgribeligt. Så der er sådan hver kapitel opsummerer opsummeret med sådan nogle helt konkrete øvelser. Mm. How to wardrobe mm. better.
1: <laughs> Så det er ikke bare en bog, man skal læse. Det er der, der er indlagte øvelser, og yes. det, det er godt, hvis man et sprogkursus, eller læser tantra, eller hvad det nu er. Ligesom kårebøgerne. Så det er rigtig godt.
0: Ja, klæder bedre er en bog, du skal bruge. Det er en guidebog, og jeg tror faktisk ikke, at jeg på noget tidspunkt her i podcasten helt har fået præsenteret, hvilke kapitler den indeholder. Udover at du nu en del gange har hørt, at den starter med garderobeanalysen og kun indeholder et kapitel om shopping. Så lad os prøve at slå op på indholdsfortegnelsen. Kapitel 1. Se tøj i øjnene. Garderobeanalysen, passivt passivtøj og fejlkøb. Kapitel 2. Brug dit tøj mere. Det handler om styling, capsule wardrobe, tøjnormer og tøjkoder. Kapitel 3 reparation og vedligehold. Hvordan du selv reparerer dit tøj, hvordan du går til den skrædder og får det bedste tips, og hvordan du plejer pels. Kapitel 4. Viden om vask og opbevaring. Det her er kapillet, hvor du lærer at vaske mindre og mere skånsomt. Pas på dine lædervarer og opbevare dit tøj korrekt. Kapitel 5. Genbrug. Hvor, hvordan og hvorfor. Det er her, vi dykker ned i hele den sektor, som er genbrug. Vi snakker tekstilgenanvendelse, cirkularitet og tøj, og giver dig et overblik over genbrugskoncepter. Kapitel 6. Stil nye krav. Det er det famiske shoppe-kapitel, hvor vi snakker om, hvorfor vi køber tøj, hvad der er god kvalitet, og hvordan du stiller krav til pasform. Der er selvfølgelig også en oversigt over bæredygtige materialer, produktion og certifikater. Kapitel 7. Fremtidens tøjkultur. Det her er kapitlet, hvor vi drømmer os ud i fremtiden og giver dig en positiv og realistisk vision for, hvordan en ny tøjkultur kan se ud. Faktisk så er der en meget sjov historie omkring opbygningen af bogen. For da jeg var til mit første møde med redaktøren Anja, så snakkede vi om, hvad for en slags bøger, der sælger rigtig godt. Og hun fortalte, at det især var kogebøger og kurbøger. Altså de her fem uger til en bedre krop, eller 14 dage til bedre selvværd. Du kender typen. børn der lover store resultater på kort tid. Og så begyndte jeg at lege med tanken om en slags bæredygtig garderobe på 10 uger med en ny udfordring hver uge. Og øh, jeg skrev et pitch, som indeholdt 10 kapitler. Og det var faktisk det her pitch, vi arbejdede for ud fra rigtig, rigtig længe. Også selvom jeg startede med at skrive pitchet alene. Og øh, da Else kom på, så synes hun faktisk, at det var et rigtig solidt arbejde. Men i løbet af skrivefasen, så fik vi det slået sammen til syv kapitler. Og vi valgte ikke at gå med en kur, fordi vi egentlig også måske er lidt træt af garderobekurer og quick fixes. Men det var altså den her tanke, der satte det hele i gang. Og øhm, man kan godt lidt se det som syv skridt til en bæredygtig garderobe. Selvom det er så meget mere end det. Nå, lad os komme tilbage til gaden og receptionen og nils spørgsmål.
1: Du har den her akademiske baggrund, du kommer med analyserne og analyserne osv., og du er mere konkret og blokket omkring bæredygtighed. Hvor, hvor er det, I mødes hen?
0: I tøjglæden. Altså i kærligheden til tøj. Og i, i virkeligheden, synet på, at den bæredygtige omstilling, som den etablerede modebranche snakker rigtig meget om, er på det tekniske. Og der mangler noget i det. Der mangler vores følelser. Der mangler, hvordan vi har det. Der mangler, hvad vi kan gøre som personer. Så i det mødes vi rigtig meget i, at øh, på to forskellige måder ser vi, at der er brug for at snakke meget mere om følelserne med tøjet. Fordi facts, altså, og det siger jeg fra at have arbejdet med klimakommunikation i fem år, og, og, og kan se, at alle dem, der gjorde det før mig, de slog meget på facts. Og, og hvis det havde virket, så havde vi haft en grøn omstilling for 30 år siden, så der mangler ligesom nogle følelser. Og det mangler også, når vi snakker om den grønne omstilling.
1: Nu kan man altså tænke på, at, at den her bog kommer i 2020, og du snakker om, at før var det meget fax, når det handlede om bæredygtighed. Det kan vi også se i virkeligheden, når vi skriver om mode og tøjproduktion i det hele taget. Mm. Jeg har skrevet for politikken mange år om det her emne. Jeg tror, jeg skrev den første artikel, det var lige efter, jeg var startet med at skrive for dem. Det var i 2009, og der intervjuede jeg en mand, der var begyndt at lave bæredygtigt tøj. Og han snakkede meget om, at hey, hvis bare vi kan få folk til at indse, at, at det også kan være en lækkert tøj. Altså, hvis vi også kan få det til at føles dejligt at have bæredygtigt tøj på. Det er 11 år siden. Ikke? Mm. Øh, dengang var det også meget faktabaseret sådan noget med mm. Vi har en farm i Afrika, vi kan gøre det på den eller den måde, mm. og det er godt for dig.
2: Og du kan læse om det her. Ja, altså
1: læs i den her folder, <laughs> og så kan du købe det Så Nu er det rigtigt, følelserne er kommet mere ind, men hvad der ellers skete altså med hele den her opfattelse af, mm. Altså bæredygtigheden, er den kommet længere? Altså, sker der noget, eller er det bare noget, I kan blive ved at tale om, skal vi høre? Altså
2: desværre synes jeg lige nu, det er ligesom, hvis der er nogen, der er lige så gammel som mig, kan huske det der første computerspil, hvor der er sådan en der bliver ved med at gå frem og tilbage. <laughs> og den dims, den er, at der er en branche, der siger, jamen vi vil gerne, vi prøver at investere mm. i noget, der er meget teknisk og meget mm. faktabaseret, og på den anden side nogle forbrugere, der ikke køber ind på det. Mm. Og det er fordi, man har glemt, hvad tøj betyder for folk. Mm. Så man tror simpelthen, at man kan få folk til at betale ekstra for det samme tøj, der sidder lige så dårligt, der er lige så lidt overhovedet orienteret i, hvad der giver folk værdi, når de går med tøj. De skal bare betale noget mere. For et eller andet, de ikke engang ved, om er rigtigt. For den ene dag, så er det det ene. Den anden dag er det det andet. Og vi køber ikke tøj med øh, fakta. Vi køber tøj med drømme og følelser. Og nede i vores dagligdag bare, jeg vil gerne se godt ud på min måde, og have der nogle andre, der synes, jeg ser dig. Og det har man glemt i hele den her bæredygtighedssnak. Og så bliver det så teknisk, at vi slet ikke kan forholde. Og vi har nu flere kæmpe rapporter, der siger, at folk vil ikke betale for bæredygtigt tøj, men de vil gerne købe, betale for kvalitet og værdi for pengene mm. for mig. Og så siger man, at det er dårligt. Men det er jo omvendt. Mm. Det er jo godt, folk gerne vil betale for kvalitet, så giv det dog til dem. Men det kræver, at man interesserer sig for dem. Og det har man glemt. Men der
0: er sket noget. Og så der, selvfølgelig er der en, en omstilling på vej. Øhm, og der er jo masser af ting. den en butik her, for eksempel? Ja. Den var der ikke i 2009. Øhm, så, så der er jo, og vi kan se, at der er nogle forbrugere, som langsomt vil. Og især kan vi jo se det på genbrugsmarkedet. Jeg ved ikke, hvor mange har genbrug på i dag? Ja. Ja der er også. Så. Og det kan vi jo se, at det siger altid, til alle. det er der, hvor vi rykker hen, det er der, hvor vi lige pludselig kan få en anden fornemmelse for tøjet. Så øh, imens modebranchen bliver ved med det her ping -pong, som Else siger, så er der nogen, der tjener millioner på genbrugstøj.
1: Men, men lad os skrive den et øjeblik, fordi en af de emner, som går igen igennem øh, klæder bedre, det er jo netop det med genbrug, og så er det, det andet element, som I skriver meget om, nemlig vedligeholdelse. Ja. Det er det med at kunne øh, holde liv i sit tøj, mm. så det ikke bare stykker og bliver smidt ud, men derimod får et langt liv og en lang tilværelse. Det er med, at vi kan holde fast i det, i stedet for at skifte mm. ud hele tiden. Måske ikke frem det, som branchen drømmer om her, lige lidt <laughs> i en men, men, men hvorfor er det vigtigt at, at, at kunne det, og hvor blev de mm. øh, færdigheder egentlig af?
2: For det første, så vil jeg sige, at øh, der er jo potentielt en meget stor erhvervssektor, der mm. kunne sælge. Øh, det har der faktisk været.
1: Mm.
2: Hvis vi bare går tilbage til 60'erne tilbage, var der rigtig mange, der havde en øh, god forretning, med at hjælpe folk med at holde deres tøj ved lige. Så vi taler jo ikke om at lukke, om at afvikle. Vi taler om, at man måske skal tjene penge på en anden måde. Og så er det vigtigt, fordi, igen, følelserne. Jeg ved ikke, om vi alle sammen har prøvet
0: det der med, at der er noget, der virkelig... Så er det bare ærgerligt. Og det er det blevet vasket gennemsigtigt. Og man tænker, hold kæft, så godt. Eller de der yndlingsstøvler, når de skal erstattes, så er det næsten en sorg, fordi... De sad virkelig, virkelig godt. Så jo sjældnere vi behøver at opleve den sorg, jo bedre har vi det, og jo bedre er det også for, øvrigt for miljøet. Mm. Så der er en kæmpe stor gevinst i reparation. Og så den største, der har oplevelse for mig, det var, hvor hurtigt vi har mistet rigtig meget viden. Og nu skal der en bil igennem. Jeg skal vi have den igennem her? <laughs> og mens en bil kører igennem det smalle stræde i København, så vil jeg uddybe det her noget mere. For jeg lyver virkelig når jeg siger, at det her er det, der er kommet mest bag på mig i skrivefasen. I kan høre det i episoden omkring renhedskultur. I episoden om, at vi har glemt at reparere. Og i episoden om at tage det skrædder. Men det er faktisk en snak, jeg slet, slet ikke er færdig med. Snakken om, hvor meget vi har mistet helt basale tekstilfærdigheder. Måske fordi vi gav dem et øh, prædikat af at være kvindekundskab, og dermed ikke vigtigt. Eller fordi vi opførede det på globaliseringens tog. Jeg ved det ikke, men jeg drømmer om at arbejde meget mere med det, og kan mærke, at det virkelig er en passion. Måske endda et aktivistisk emne, som er vækket inde i mig.
1: Der er en ting, I synes, der er galt, ikke? Jo. Hvad, ja. øh, hvordan kommer vi videre? Altså, hvad er fremtiden, når I kigger frem? Vi skal
2: tale mindre, vi skal hmm. tale det øh, op med noget mere... Øh, Altså positiv øh, snak, som der øh, connector meget mere direkte med folks hverdag. I stedet for at gøre det til noget meget teknisk og kompliceret, som det er, så er det ikke så svært. Der er noget, der hedder bæredygtighedsfaktor 4. Hvis vi reducerer nyproduktion med øh, 3 fjerdedele, så redder vi planeten. Så det er faktisk bare at komme i gang. Og det vil sige, hvis vi lige præcis holder os til de 30 procent, vi godt kan lide, og lader være med alt det andet, så har vi gjort alle en kæmpe chance. Hvis vi investerer i at holde det i brug så langt, så det kan lade sig gøre, så har vi flyttet branchens indtjening, så det også økonomisk hænger sammen.
0: Så vi skal alle sammen, og det er måske øh, jeres opgave, når I har købt bogen og læst den, snak mere om tøj, for jeg tror faktisk, det er øh, imod bæredygtighed, men måske branchens interesse, at vi ikke har en særlig stor snak om tøj, at vi ikke snakker om det over frokosten, over kantinen, at der ikke bliver snakket særlig meget om det i medierne. Fordi så tager vi heller ikke stilling til det, og det er egentlig det, vi har glemt at tage stilling til det tøj, vi står i, og det tøj, der ligger hjemme i vores garderober. Så hvis vi alle sammen begynder at snakke mere om det, så begynder vi også at snakke om, hvad vi kan lide, hvad der er godt, vi stiller tips til hinanden, vi spørger, Hvordan fik du den plet af? Hvor gik du hen og fik de sko fikset? hvor mange gange har du brugt den der kjole der, der godt nok spændende, at jeg ikke har lagt mærke til, at du bruger den på syv forskellige måder. Så vi skal snakke meget mere om det her emne, især tilbage til det der med kogebøgerne. Hvor mange gange snakker vi om mad, når vi sidder og spiser mad. Øhm, så, så det der med at snakke om det, tror jeg på, at hvis vi kan gøre det... Og der bliver vi nødt til at starte med glæde, fordi da jeg ligesom som modeblokker startede, og mine venner lærte, at jeg gik op i -tøj, så kom de hen og sagde, undskyld Johanne, øh, det er ikke bæredygtigt, det jeg har på. Og så måtte jeg starte med at sige, ho, 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 ho det bedste du kan gøre for mig, der er at elske dit tøj. Så vi bliver nødt til at starte der med at sige, hvor er du fantastisk. Flere komplimenter, mere tøjglade til folket, og så tror jeg også at endnu flere har lyst til at deltage i den her samtale om tøjet.
1: Det lyder meget rigtigt. <laughs> øh, men... <laughs> Jeg har jeg så et spørgsmål, som udspringer af bogen. Jeg har jo læst den. Og det er den. jo, at, øh, at den virker, som om den er rettet til kvinder. Ja. Den handler om graviditet. Den handler om kjoler. Ikke af mænd ikke, om kjoler. Mm. Øh, der er også en mand, der har gravid. Men det, det er meget rettet mod kvinder. Og så tænker jeg, at de der sidste 50 procent af tøjforbrugerne, der mm -hmm. går rundt derude, mm -hmm. skal de ikke være med? Mm -hmm. Vi ikke har lov til at vide noget om alt det her.
2: Jeg tror faktisk, er det en at jeg vil sige, det, er en, det er en bog til kvinder, man kan lige så vel læse sig med. Mm. Men det er primært, øh, den tøjkultur, den er gal med, er primært rettet mod kvinder, og handler primært om kvinder. Øh, det er, den tøjkultur, vi har nu, den kommer jo fra, primært fra Paris. Det var et kæmpestort markedsføringsstunt. Og det handler om en bestemt slags, hun er ung, hun er millionær, hun har perfekte mål, jeg ved ikke hvor mange I kender af hende. Og det er faktisk primært at hende, man laver tøj til, og som, og som det hele handler om. Og, og, og hele fortællingen om måder knyttet an på, at vi alle vi kvinder ønsker at ligne hende gennem forbrug. Så hvis vi ligesom skal starte en anden samtale, så bliver vi nødt til at helt efterlade den historie og sige, at det handler om alle, det handler om race, det handler om alder. Det handler om øh, køn, altså alt muligt andet. Det handler om at komme fra ron og synes, at det er en keddeldragt af fed, om at, at fuldstændig afmontere det her med, med, den, med, med det her måde. Den gamle fortælling, som vi bliver nødt til at sige, det var fint for det gamle århundrede, vi må ind i noget nyt nu. Så Kort sagt,
0: ja, mændene skal med, men kvinderne har mere brug for den her bog.
2: Og det er jo dem, de fleste modblader er stilet til, hmm. som ikke handler øh, stort set om andet, end at, hvad vi nu skal købe. Så man kan jo smule den, inden man giver den videre til kvinden i sit liv.
1: Den ligger herinde. <laughs> Else Skjold, Johanne til tillykke med forhånden.
0: Tak for det. Tak for at komme. <laughs> tak til alle jer, der kom. Ja, Så ja, bogen er ude i alle boghandlere. Den kan også bestilles hjem til dit lokale bibliotek. Du skal bare spørge dem. Og så skal der lyde et kæmpe tak, også til dig, der lytter med her i podcasten. Tak, fordi du vil bruge næsten en time sammen med mig hver uge. Tak til jer, der deler og skriver anmeldelser. Anmeldelser gør åbenbart ingenting for algoritmen, men de gør utrolig meget for mit ego. Så tusind, tusind tak. Om øh, noget tid, så skal både Elsa og jeg evaluere, hvad den her bog egentlig har betydet ude i samfundet. Det skal vi, når vi øh, hen mod jul skal snakke om fremtidens tøjkultur. Men indtil da, så vil jeg bare sige ja, tak fordi du lytter med. Og øh, vi lyttes ved i næste uge, hvor vi tager fat i et nyt kapitel, nemlig genbrudskapitlet. Du har lyttet til Bedre Mode, en podcast af mig, Johanne Stenstrup, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Annette Hallstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedre .nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Bedre Mode. Jeg vil selvfølgelig gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med, og så ses vi eller lyttes vi ved. He missed you.